0: Olá a todos e todas, estamos novamente aqui no Bate Furado, hoje para o nosso episódio Gamer Geek número 39, sobre Sabre de Luz, Dexter, Assassin's Creed, Tenet, Napoleão e muito mais. Para trazer essas notícias, estamos hoje aqui reunidos, eu, Ryzen, nosso querido Fink e nosso querido Thomas.
1: A esperança voltou, ele ressuscitou.
0: Aliás, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram, Twitter, Facebook e também temos um canal no YouTube. A nossa primeira notícia de hoje é insana. Engenheiros criam sabre de luz de verdade. O engenheiro James Robson mostrou em seu canal do YouTube The Smith um sabre de luz real do tipo usado pelos Jedi no filme Star Wars. Poderoso o suficiente para cortar uma porta de aço. Sobre o fantástico e mortal equipamento, o líder da equipe de engenheiros afirma que se trata do primeiro sabre de luz retrátil baseado em plasma do mundo. Seu punho, construído no estilo steampunk, é capaz de enviar um fluxo laminar de gás propano líquido comprimido e oxigênio que queima uma temperatura de 2,2 mil graus Celsius, nossa senhora. A ah, queima... Ocorre de forma concentrada através de bicos laminares utilizados pelos construtores de forma que permite o escape de um fluxo extremamente concentrado de gás, formando um feixe de plasma. Esses bicos, aliás, são os mesmos utilizados na indústria para soprar o vidro incandescente e custam cerca de 4 mil dólares, né? Se a converter por reais aí, que tá mais de 5, vai dar muito. Nos testes, o sabre artesanal mostrou ser super eficiente ao passar direto por uma porta de aço. Além do mais, é possível, é, misturando alguns produtos químicos, mudar a cor do sabre. Ele pode ficar verde, vermelho, amarelo, âmbar. Então, misturando alguns tipos de produto químico, por exemplo, o sal de cozinha, é, torna o sabre amarelo. E aí tem outros compostos que podem ser adicionados. Eu vi o vídeo... Vamos deixar o vídeo na descrição do episódio e eu achei sensacional esse sabre de luz. Eu achei espetacular. E
2: vocês, baita furados?
1: Já podemos abrir a legendai e começar a aplicar a força aí, que o sabre já tem, né?
2: Ele é, é um sabre baseado em plasma, né? Então, fogo, calor. Não aconteceria bem que nem nos filmes, né? Do sabre se baterem assim, né? É, só passaria um pelo outro e queimaria todo mundo. É, eu fico preocupado também com essas tecnologias assim, ainda mais porque são armas, né? Então vai que de repente você é um doido na rua andando com um sabre desse e queima nas pessoas. Uma coisa sobre esse sabre também é que ele, embora ele seja retrátil, ele não é bem importante, né? Porque ele precisa tá, ter uma mochila ali pra poder carregar o gás, né? Pra poder usar ele.
0: É, os ouvintes e as ouvintes poderão ver no vídeo que não é tão sabre, né? Ele vai precisar ali, de uma mochila especial que eles fizeram todo um projeto porque realmente precisa de uma gama de tecnologias especiais ali para fazer esse sabre mas eu achei que o vídeo ficou bacana ficou bonito realmente não é uma coisa fácil de fazer eu acho que nem é, é todo mundo que vai sair por aí fazendo para quem é fã de Star Wars eu acho que realmente ficou ali um brilho nos olhos foi uma coisa bonita bonito 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 ai que lindo bicho que lindo <risos> ai adoro a nossa segunda notícia de hoje é ainda mais surpreendente. Poucas pessoas esperavam, muitos queriam, muitos e muitas queriam, mas poucos esperavam. Saiu uma notícia a semana de que a série Dexter estará de volta. Isso mesmo, nosso amado e querido Dexter estará de volta em uma minissérie com 10 episódios após 7 anos da última temporada, né? A última temporada acabou em 2013. O Dexter se passou em oito temporadas de 2006 a esse ano de 2013. Foi um sucesso de audiência e a gente tinha o Michael C Hall, né, como o nosso querido Dexter, que era um analista forense, né, de análise de gotas de sangue. Essa série ela foi premiada. O Michael C Howell, inclusive ganhou o Globo de Ouro de melhor ator de série dramática é, em 2010. E muitos fãs estavam aí pedindo, né, para que retornasse a série, principalmente da forma que acabou. É, a última temporada é, foi difícil para os fãs, mas eu acho que já ninguém acreditava mais que essa série ia retornar. Mas era o desejo da gente, fãs, eu mesmo sou muito fã do, do Dexter, tenho até os livros. Gostei menos dos livros, até parei de ler, mas a série eu gostei bastante e, nossa, se puder vamos dizer assim, consertar o que eles fizeram nessa última temporada. E uma coisa é, importante é que o presidente da Showtime, o Gary Levine, disse o seguinte, só revisitaríamos esse personagem único se pudéssemos encontrar uma abordagem criativa que fosse digna do brilhantismo da série original. Estou feliz em informar que Clyde Phillips e Michael C. Hall encontraram e mal podemos esperar para filmar e mostrar para o mundo. Então essa produção está prevista para começar em janeiro, e a ideia é que a estreia dela já vai acontecer aí no final do ano que vem. Então, eu mesmo sou grande fã, já estou bem ansioso por esses episódios. E vocês aí, bate-forados?
1: Essa noite vai acontecer novamente. <risos> novamente. Cara, Dexter, como já foi falado pelo nosso grande amigo Dark Rising aí, é um marco aí de muitas séries, né? Com relação à sua história única e peculiar aí do, do personagem. Como ele falou também, fiquei meio triste com a forma que, né, as temporadas, o desfecho final ali. Mas essa, essa esperança que se acende agora aí, eu creio que vai ser uma coisa que realmente vai, vai colocar os pingos nos is aí, e vamos ver. Eu acredito que vai, vai ser só um experimento aí para a série continuar ainda, hein? O que, que vocês acham? Bora cobrar essa
0: produção aí que tá dando certo. Aliás, é, o meu gato, né? Eu gosto de gatos, de felinos e o meu gato mais velho, o nome dele é Dexter Dexter Morgan <risos> engraçado, na hora de vacinar o pessoal fica assim Dexter Morgan, né? e aí é uma homenagem a esta série maravilhosa e meus olhos brilharam com essa notícia vamos aí esperar que realmente seja é, uma boa continuação e Deus te ouça, Tominhas que, que realmente seja uma continuação bacana aí, que façam mais episódios, que dê tudo certo é uma série bacana uma série que... Ela não é aquela série que você. É um padrãozinho que você sabe que vai acontecer. O Dexter ele é um serial killer. Ele vai mudando ali durante as temporadas. A gente vê várias facetas dele, vai se transformando, é bem interessante mesmo.
2: Bem, a primeira notícia de hoje, traga aí que Assassin's Creed Bahala foi concluído. Então agora não temos mais nenhum adiamento, nem nada. Ele irá no prazo. Nós vemos também aí que uma série de jogos aí foram concluídos, né? Inclusive agora vai sair o Bahala e o Cyberpunk Dois jogos de grande peso aí E o Bahala, assim Pelos gameplays que já saiu As Cravers Parece um jogo muito incrível E seguindo, se seguir bem ali o rumo do Odyssey né? Porque o Odyssey já foi um jogo bem incrível Assim escrito Odyssey Então, acho que tem tudo pra ser um, um dos jogos aí De peso aí, nesse final de geração Sem contar que ele fala sobre Mitologia nórdica, né E Eu não sei vocês, mas pra, Pelo menos pra mim quando entra essa temática nórdica ali, ganha um pouco do meu coração, assim, já. É uma mitologia que eu acho bem interessante e bem legal. E dá mais com um vikings, né? Mitologia nórdica, é vikings...
0: Tem que...
1: <risos> é, vejo que... Sense <susos> que já, já é a sua linha, né? A linha de, de seguidores aí que... Qualquer um que sair o pessoal vai pegar mesmo porque sabe que o jogo, de fato, é, é bem completo em todos os sentidos, né? E isso a gente sente quando você vai para a vendo a evolução dos jogos, é, as dinâmicas que o jogo foi trazendo, né? Você pega aí desde o Assassin's Creed 1, o 2, o 3, o 4, Black Flag, né? E assim, provavelmente, você vai vendo que eles vão mudando, né? E agora eles criaram um padrão dessas dinâmicas, né? Por, por eras. E creio que vai ser um excelente jogo, né? Mas, todavia, eu... Não vejo assim que ele irá emplacar tanto, ainda mais que eles querendo brigar com um jogo aí que tá mais ripado aí que, que final de Copa do Mundo, entre Brasil e Argentina, que é o Cyberpunk. Vamos nos preparar aí para esse belíssimo
0: jogo, né? É, Assassin's Creed Valhalla vai estrear em 10 de novembro e 12 de novembro no PS5, 10 de novembro no PS4, Xbox One, Xbox Series S e X e PC. E no Playstation 5, no dia 12 de novembro. Então tá bem próximo. Pelo que eu acompanhei do jogo, vai ser realmente incrível. Eu acho que essa luta de melhor jogo do ano vai ser assim... Tipo aquele meme, né? Dá carrinho não, dá carrinho não. Vai ser um negócio assim, bem disputado mesmo. Que vai... Alguém muito foda vai se ferrar ali. Porque o negócio vai ser difícil. O jogo é bom, é bonito. É bem elaborado. Olha, aprimoraram mesmo. E a gente vai deixar o link aí na descrição do episódio para você ver um dos vídeos do IGN Brasil em que tem as primeiras impressões então eles puderam jogar ali três horas do, do game e tem um vídeo deles no Youtube falando sobre o jogo e é está sensacional esse jogo tá muito bom, muito bacana mesmo você tem um gráfico muito bom você tem uma, uma dinâmica boa, tem uma coisa bacana que é que você toca o seu berrante, aí já chama seus companheiros vikings lá pra sentar a porrada nos outros, então é um jogo que realmente tá muito bacana, você pode chegar com tudo duelando, ou pode ir no modo furtivo também, né, que Assassin's Creed tem essa questão aí da furtividade, então parece que tá um jogo realmente sensacional, eu acho que vai ser uma... Uma bonita disputa. Eu acho que com esses jogos assim AAA, quem está ganhando é somos nós é, que gamers, né, que vamos jogar e tudo, né. Apesar de que os preços aí estão vindo altos, é, tudo aumentou, mas assim a qualidade está muito elevada, né. Então a gente está chegando aí no final dessa é, de uma geração entrando em outra e a gente está vendo uns games aí muito elaborados, bem feitos, muito bons
1: sobre sobre essa questão que o Dark Rising colocou, né? Eu acho interessante também essa questão que eles colocaram sobre a forma de como vai ser feito, né? É, lembra muito um jogo que não foi tão bem placado da Ubisoft, né? Que é o For Honor. É, a forma como vai acontecer as invasões, das vilas, né? Então vai ser vai ser algo assim que você vai sentir mesmo fazendo a invasão com seus companheiros, né? E, já foi colocada justamente a questão da dinâmica, que independente do nível do NPC, você vai conseguir morrer por qualquer tipo de NPC se você não utilizar de uma boa estratégia na hora do combate. Isso também vai ser interessante, também vai dar mais dinâmica e realismo na hora do combate. Vamos ver aí como é que vai ficar esse jogo também, vai ficar mais bacana. Uma coisa
2: que o Thomas falou mesmo foi da evolução, aí eu mesmo que acompanho o jogo ali, era o Assassin's Creed 1 ele é quase todos na verdade a gente vê uma evolução muito grande, assim, dos jogos tu pega um 1 pro, pro Odyssey é uma... mudou muita coisa inclusive o modo de atacar, a habilidade em geral e a gente vê que foi evoluindo cada vez mais tipo, no 1 tu não podia nadar tu, no por tu podia andar de cavalo tu não tinha viagem rápida aí no 2 já foi melhorando já foi adicionando várias coisas no 3 foi melhorando cada vez mais no 4 adicionou navio agora quase todos os tem navio, né? eles foram vendo que foi, que foi dando foi certo, nem foi melhorando, melhorando. Eles foram nos últimos trazendo cada vez mais esse aspecto mais RPG para os jogos e eu acho que eles estão acertando e vai ser assim um grande jogo. E realmente essa assim, esse pronto geração, eu tô vendo assim muitos grandes jogos saindo mesmo esse ano. Eu acho que a lista de indicados assim para os melhores jogos do ano já tá tão carregada que jogos fodas assim, vão ficar fora da lista já. Jogos assim que nos outros anos poderiam até ganhar. É, vou deixar tudo pro final. <risos> Seguindo, nós temos aí que Tenet, o filme. Estreia no Brasil dia 29 de outubro, sendo que a estreia é internacional foi no dia 3 de setembro, mas aí como a gente sabe por causa da pandemia e os cinemas boa parte estão fechados aqui no Brasil principalmente, né? então agora estão voltando cada vez mais e aí ele vai finalmente ser transmitido aqui no Brasil eu pelo menos espero muito desse filme eu assisti os trailers dele, achei muito doido e é um filme do Christopher Nolan né? assim, eu ainda não assisti um filme do Christopher Nolan para um me decepcionar pelos trailers ele parece que vai ser um filme que vai bagunçar sua mente, que nem foi a origem ali né? que foi outro filme também que você bugava um pouco sua você teria que assistir duas ou três vezes para poder realmente ter tudo que está acontecendo. esse eu acho que ainda vai ser ainda mais bugado porque você passa ali com teorias temporais ali realmente malucas ali.
0: Esse filme, ele realmente parece ser surpreendente. O Christopher Nolan realmente é um grande diretor, né? Ele é britânico, ele tem é, dez longas metragens que já arrecadaram o equivalente a mais de 4,2 bilhões de dólares em todo o mundo, né? Então, ele é um dos diretores mais bem-sucedidos comercialmente da moderna Hollywood. A gente percebe por alguns dos seus filmes que ele gosta dessa questão do tempo, né? Dessas coisas enigmáticas. Então se a gente vê ali, acho que dois filmes interessantes da gente é, talvez entender para onde vai Tenet é A Origem e Interestelar. Então esses dois filmes, eles, principalmente Interestelar, tem essa questão assim, do tempo, da relatividade do tempo e o Tenet tem essa pegada, né? Porque a gente vai ali ver um agente da CIA que é conhecido como o protagonista e ele vai ser recrutado por uma organização misteriosa justamente essa organização que está no meu filme né é Tenet e essa organização eles precisam impedir que um oligarca um oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicia uma terceira guerra mundial. Então essa organização, como a gente vê nos trailers, ela está em posse de uma arma de fogo e consegue fazer o tempo correr ao contrário. E isso é muito louco durante o trailer, né? o tempo correndo ao contrário. E eles acreditam ali dentro do filme que esse objeto veio do futuro, e com essa possibilidade em mãos, o protagonista, né? que é o principal lá, é... ele precisará utilizar como forma de se opor à ameaça que está por vir, essa arma que volta no tempo e impedir aí o, os planos do Andrei Sator, né? Que é o, o, esse renegado oligarca russo. Então a gente vai deixar os links aí pra você dar uma olhada no trailer e é sensacional, os trailers você começa a pirar o cabeção já ali no trailer. Eu acho que vai ser realmente um filme complexo. Quando a gente fala em volta no tempo, né, normalmente tudo volta, né? E ali dentro dos trailers a gente vê que só algumas coisas que estão voltando enquanto outras estão no fluxo normal, então... É uma coisa muito louca, assim... É... Preciso entender melhor... Acho que esse filme aí... Vou ter que assistir pelo menos umas três vezes, né? Para poder ter uma noção melhor... E eu acho que a expectativa é grande, né? A gente tem aí o Christopher Nolan... Que realmente faz filmes muito bons... Que tem, já ganhou muitos prêmios... É, é bem reconhecido e... Traz algum, alguns desses filmes com essa ideia... De pirar a nossa cabeça mesmo... De deixar a gente... É, refletindo, reflexivo... De fazer a gente ter esse momento assim, catártico, de fazer essas reflexões, de ter é, discussões, né? E é um pouco do que a gente aqui do Bate Furado gosta, né? A gente não gosta daquele filme simplesinho, a gente gosta de fazer as discussões, de comentar, de discutir, então acho que é um filme bacana aí, talvez a gente até comente, quem sabe, um dia aí no Bate Furado. E tem o Batman. É, tem o Batman no Tenet, ele não brilha.
2: Crossover de referências. Bugou a referência hein? Por último, aí temos uma novidade aí sobre o Joaquim Fênix, e ele interpretará Napoleão em um filme do Ridley Scott. Então temos aí o Joaquim Fênix, né? Que também é um ator aí que eu gosto bastante dos filmes dele. Ainda mais depois do Coringa, né? Que Coringa pra mim foi sensacional e ele fez uma interpretação assim. assim excelente, né? <risos> Foi realmente digno do Oscar, né? Até que ele ganhou. E aí nós temos o diretor Ridley Scott, né? E pegou o LeJuan, né? Alien, Prometheus, Gladiador. Então são, assim, dois caras aí que têm sua carreira já prosperando aí já tem um tempo, né? E muito bons, fazem muitos bons filmes. E sendo que eles também já trabalharam juntos em Gladiador, que é um grande filme, né? Então acho que tem tudo pra dar certo nesse filme aí. Falando sobre Napoleão, que, assim... É, o Napoleão é um assunto polêmico para mim, eu acho, né? Então veremos como eles irão interpretar isso. Além disso, também Ridley Scott aí vai dirigir outro longa-metragem aí com elenco cheio de nomes muito conhecidos como Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto. Rapaz, só só de ver os nomes assim eu já fiquei, já já pensei em assistir o filme, nem, nem precisei do nem sei do sobre o que é, só pelos nomes dos atores assim.
1: Só pelos atores já já fechou ele vai.
2: <risos> é tipo é difícil o pessoal contratar ator nesse, nesse Snipe pra fazer um filme bosta, né? Seria tipo, deixa eu jogar milhões aqui fora, porque esses atores aí valem muito. Então, com certeza vai ser algum filme de sucesso aí, né?
0: Bem, Ridley Scott realmente é... não dá pra poupar palavras, né? Um grande e renomado diretor, também é britânico. E aí, entre os filmes como o que já falou aí, temos Alien, Blade Runner de 1982... Gladiador, Falcon negro em perigo cruzada de 2005 Prometeus de 2012 e mais recentemente talvez aí para quem é mais novo perdido em marte né de 2015 e eu acho que esse filme do Napoleão vai ser interessante eu é, também não sou muito fã do Napoleão mas ele realmente fez algumas conquistas importantes né tem um papel marcante na história. E sendo interpretado aí por o Oscarizado, né? Joaquim Fênix, acabou de ganhar o Oscar aí. Com uma, inter uma interpretação fantástica, é um grande ator. Eu acho que vai ser realmente uma obra bacana. Quanto ao filme aí das estrelas, né? É o filme Gucci, né?
2: Meia Gucci, paguei 500.
0: Que vai ser dirigido pelo Ridley Scott e tem a Lady Gaga no elenco. E provavelmente estreará em novembro de 2021. Então, a MGM comprou os direitos desse longa-metragem estrelado e vai contar a história é, com base no livro Casa Gucci, de Sarah Gay Forden, que mergulhou na vida de uma das famílias mais importantes da moda mundial em todos os tempos. Então, tem uma pegada bem maluca nesse filme, né? Porque quem conhece a história aí é, vai saber que a Patrícia Regiane, que vai ser interpretada pela é, Lady Gaga, ela era a esposa. É, do herdeiro da grife, né, o Maurício Guti, que ela mandou assassinar ele em 1995. Então ela confessou o crime, cumpriu 18 anos de detenção, ela saiu por bom comportamento, porque ela tinha sido condenada a 29 anos. Então é, eles foram casados na década de 80 e 95 ela mandou assassinar, foi presa. Então é uma história muito louca, né? E a gente vê aí que o elenco realmente vai ser muito estrelado, o que é bacana, né? Quando a gente tem atores e atrizes que a gente gosta bastante a temática do filme não é muito a minha cara mas talvez aí vendo alguns trailers eu possa até assistir também então essas foram as notícias do nosso episódio Geek Game, vamos passar para o nosso especial momento de recomendações, eu trago uma recomendação hoje de uma série que eu terminei há pouco tempo que é o Watchmen. Então, essa é uma série da HBO que fez muito sucesso, ganhou alguns prêmios, foi bem é, avaliada pela crítica. E conta ali a história da detetive Angela Bar que usa a identidade secreta de Sister Night para investigar um antigo grupo de supremacistas brancos, mais conhecido como a Sétima Cavalaria. O Watchmen, na verdade, vem dos quadrinhos, né? São quadrinhos bem conhecidos e reverenciados aí. É, em 2009, nós tivemos um filme, que retrata ali uma parte dos quadrinhos, e essa série é uma continuação dos quadrinhos, com novos personagens, e realmente é uma série que ficou muito boa, que traz alguns personagens muito interessantes, muito legais. Eu realmente gostei da série, cada episódio era uma surpresa diferente, não é aquela série monótona, e você vai vendo ali o desenrolar da trama, e você vai percebendo o que vai acontecendo, vai acontecendo, você vai tentando entender... E depois você vê que tem toda uma trama bem elaborada, uma coisa bem interessante. E é uma série que vale a pena aí ser assistida. Para quem puder assistir aí, quem tiver possibilidade, realmente é uma série bacana.
2: Minha recomendação de hoje vai ser o jogo Assassin's Creed Odyssey, que já cometeu um pouco aqui. É, o jogo está incrível aí, né? Maravilhoso!
1: Maravilhoso!
2: Assim como no Black Play e os outros aí que já já falei, eles aprenderam essa questão da navegação, que é algo que conquista as pessoas também. Então eles colocaram essa questão da navegação e colocaram um mapa enorme, um, um mecanismo de exploração bem interessantes. E o mapa, além de ser enorme, ele tem vários eventos por todo o caminho dele, tem cavernas, tem assentamentos de bandidos, assentamentos de... Dois grupos Porque lá são dois, principalmente dois grupos Simpletão, Atenas e Esparta E você vai definindo essa guerra E vai ajudando os dois lados Você pode conquistar o território dos dois lados O jogo tem uma mecânica bem diferenciada No combate dos antigos Assassin's Creed né? E várias habilidades aí E armas que você vai podendo comprar e trocar Então é um jogo muito interessante Muito legal
0: Então é isso, caros, ouvintes, caras, ouvintes é, se puderem aí seguir nossas recomendações, joguem esse jogo maravilhoso ou assistam essa série que vai valer realmente a pena. Esse é o nosso episódio número 39, Gamer Geek, com algumas notícias que achamos interessantes. Nos sigam nas redes sociais. Tchau,
2: tchau. Wakanda Forever. Que sua vida seja longa e sua morte seja rápida.
1: Como deve ser.